0: Старшину Рамазана сотрудника Белоканского районного отделения милиции Азербайджанской ССР все знали как честного и дисциплинированного человека. Эта история произошла летом 1947 года, и ни у кого из его коллег не было причин сомневаться в правдивости его рассказа. Однажды ночью, отстояв в наряде, Рамазан возвращался домой. Ярко светила луна. Старшина был вооружен пистолетом и спокойно шел в свое селение. В окрестностях этого селения уже давно ни на кого не нападали хулиганы или грабители. Перед ним течет маленькая речка, на которой построили мостик, а вокруг выросло несколько деревьев. Когда старшина переходил мостик, из-под одного из деревьев появилось огромное лохматое существо, которое вцепилось в фрамазана, крепко сжало его и унесло к дереву, где его бросило. У дерева находилось второе существо которое тоже было лохматым и необычным. Они оба издавали непонятные звуки и с любопытством рассматривали и трогали старшину, особое внимание уделяя блестящим пуговицам на его милицейском кителе и его лицу. По словам Рамазана, он был сильно напуган и забыл о своем оружии, но не потерял сознание. Перед ним были два огромных дихих человека, без одежды, покрытые густыми волосами темного цвета. Это были мужчина и женщина. Лица обоих существ были очень страшные, с темной кожей, без волос, и напоминали лица обезьян. Они провели всю ночь рядом с амазаном, который лежал под деревом. Каждый раз, когда старшина начинал двигаться, самец угрожающе рычал и нападал на него, царапая его лицо. Когда наступило утро, оба существа быстро исчезли в лесу, а старшина, оставшись один, побежал домой. Дома он заметил, что забыл на месте фуражку и отправил детей ее забрать. Она действительно лежала под тем деревом, и дети ее принесли. Это произошло в районе Талышских гор. Это горная область на границе Азербайджана и Ирана. Таких историй о случайных встречах с человекообразными существами, напоминающими не до больших обезьян, ни до каких-то диких людей, тут рассказывали и рассказывают много. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Я уже делал несколько эпизодов «Жути» про снежного человека. «Неуловимый алмаз» и «Березовское чудо». Истории о существе, которое в 20 веке стало принято называть «снежным человеком», сложные и разнообразные. Это целый корпус представлений и идей, с разными ответвлениями и деталями, которые складываются даже не в монолит, не в один конкретный образ, а скорее во что-то ревмующееся и перекликающееся. По всей планете есть истории о чем-то таком, о человекоподобных существах, которые встречаются далеко от человеческих поселений – в лесах, в пустынях. В пещерах. Иногда эти существа сильно не похожи на людей. Они высокие, волосатые, с лицами, напоминающими лица обезьян. Иногда в рассказах очевидцев они больше напоминают диких людей. Иногда история о снежном человеке перекликается с историями о лешах и чертях. Так или иначе, у очень большого количества народов есть представление о том, что где-то вдали от людей, в природе, живут существа, как будто родственные нам, но все-таки не такие, как мы. Этих историй настолько много, что в середине 20 века советские ученые, я уже рассказывал об этом, пытались их искать и изучать. Борис Поршнев в 1950-е возглавлял Академическую комиссию по изучению снежного человека. При этом, что именно встречают в районе Талыжских гор и вообще вокруг, на Кавказе. И можно ли эти истории однозначно отнести к историям о снежных людях – это сложный вопрос. Но, как я уже сказал, четкого определения снежного человека нет. Это рифмующиеся истории и идеи. И поэтому будем считать, что у них у всех одни корни. Талыш — это горная область на границе Азербайджана и Ирана. Здесь распространены предания о лесных людях — гулябанах, соседствующих с местным населением, называющим себя талышами. Сами талыши — иранский народ со сложной и богатой историей. Когда-то у них было собственное талышское ханство, которая в 19 веке в результате русско-персидской войны оказалась под властью Российской империи. Затем эти земли были частью Азербайджанской ССР. А сегодня талыши живут в основном в Азербайджане и Иране. Тут, в Талышских горах, впечатляющие леса. Есть, например, герканский национальный парк, в который входят древние леса, в которых растут редкие деревья. Герканский самшит, железное дерево, дуб, каштанолисный, инжир. Животные тоже водятся самые разные. Например, кавказский леопард или полосатая гиена. Это густые, тенистые леса с ковром папоротников и травой под ногами. Гулябан, или по-азербайджански гульябани, так здесь называют лесных существ. Есть и другие вариации названия. Гуляйбаны, биабангули, гульбиябан. У многих тюркских народов есть история об этих существах. У таджиков, у каргызов, у турок. Рассказы о разного рода диких людях встречаются в мифах и легендах. Например, в эпосе о Гильгамеше есть велосатый человек Энкиду, которого богиня Аруру создает как противника Гильгамеша, чтобы усмирить его. Французский консул в Крыму к Ксаверио Главане в XVIII веке написал текст описания Черкесии. Там приводится такая история. Группа лезгин переходила Кавказ в сторону Грузии. Они заметили какие-то дома и приблизились к ним. Но те оказались пустыми и их обитателей нигде не было. Они провели там ночь, а утром заметили, что из их группы, а было их 300 человек, не хватает пяти. Группа бросилась на поиски, но не нашли даже следов. Пришлось остаться на этом месте еще на один день. И когда наступила ночь, начальник партии сказал всем быть Около полуночи послышался большой шум. Все побежали с оружием в руках, на голоса, и нашли двух пропавших товарищей. Они были едва живы, с трудом могли говорить и знаками призывали к себе. Ночь была темная, местность трудная, и члены партии не смогли ничего рассмотреть или найти. Когда они пошли назад к своей стоянке, то услышали еще голос. Глубокий снег мешал им всем вместе пойти на этот голос, поэтому туда отправились несколько самых храбрых. И нашли там восемь незнакомых человек. Они взяли их, связали и спустились к стоянке. Найденных людей осмотрели. Они были голые, гладкие, с длинными волосами, ростом ниже среднего. Лица у них были скорее красные, чем белые. Говорили на непонятном языке. По приказанию предводителя партии они были отведены в сторону и убиты. Найденные же члены партии рассказали, что когда они вышли из дома ночью, на них набросилась толпа этих незнакомцев. Схватили их и начали кусать, как собаки. Они подняли крик, и тогда напавшие, заслышав шаги, разбежались. При осмотре, Тела их оказались искусными во многих местах. Рассказчик, который поведал к Саверию Главане эту историю, уверал, что это были людоеды. Лесные люди фигурируют в фольклоре многих народов Кавказа. В некоторых сказаниях они наделены совершенно фантастическим обликом. Например, их описывают с якобы торчащим из груди каменным или костяным топором. Другой известный дореволюционный Кавказовед, записывая одну из легенд о диких людях, добавил, что рассказчик утверждал, будто лично знает в одном селении Северной Осетии девушку, отец которой был Албаста. Это широко распространенный на Северном Кавказе и в Центральной Азии название мифических лесных людей. где рассказывал об этом в эпизоде «Неуловимый алмаз». Очень многие рассказчики убеждены, что гулябаны встречаются в Талышичьих горах и в наши дни. Так, в одном из писем в редакцию журнала «Вокруг света», написанном в 1980-х, приводится свидетельство человека по фамилии Физулаев. «У многих знакомых и друзей, а есть среди них и очевидцы, нет и тени сомнения в существовании в горах человекоподобных существ, мужского и женского пола, а также детенышей. повторяя, что некоторые встречались с ними, описывают их примерно так. Ростом с человека выше или ниже». Густо волосами от темно-серого до черного цвета. Лицо скорее человеческое, чем обезьяне. При случайной встрече с человеком убегают на двух ногах, чрезвычайно осторожны. Встречаются чаще в сумерках, ночью, реже днем. В далеких горных селах иногда воруют ночью мелкий домашний скот птицу, овощи и фрукты. Самую впечатляющую историю, и она тоже дошла до редакции вокруг света рассказал грузин пастух Габриэл Циклаури, который попал куда-то сюда на берег Каспийского моря в начале 20 века. Габриэл Циклаури рассказал невероятную историю. Она произошла с ним в начале 20 века. Началась в 1914 году, но записали ее уже много лет спустя, в 1980-х. Итак, в 1914 году 14-летний Габриэл, потерявший мать, ушел из родного села в Тефлийском губернии в поисках работы. Он отправился в соседнее горное село. В то время по селам ходили закупщики скота для армии Российской империи. Шла Первая мировая война. И вот Габриэл познакомился с одним из закупщиков. Тот, сжалившись, взял юношу с собой в Азербайджан, к берегам Каспийского моря, где Габриэл стал пастухом. Больше всего на новом месте юношу поразило море. Он любил сидеть на берегу и смотреть на пенистые волны. В один весенний день он пришел к морю. Дул сильный ветер, волны шумом накатывались на берег, и вдруг Габриэл увидел лодку. Из любопытства он сел в нее и задремал, и лодку унесло в море. Через несколько дней, по словам Габриэла, ее вынесло на берег. Он вылез из лодки, увидел лес и пошел в поисках людей. Через какое-то время он вышел на большую поляну и увидел свежескопанную землю. Значит, где-то поблизости были люди, которые собирали земляную грушу. Мы с вами знаем ее как топинамбур. Габриэл остался на месте и соорудил возле поляны небольшую хижину. Он решил, что если сюда придут люди, они обязательно ее заметят. Так и произошло. Как-то Габриэл вышел из жилища и увидел бежавших к нему людей. Они были совершенно голыми, бородатыми, с длинными распущенными волосами. Они окружили его, выставив вперед заостренные палки. Увидев, что юноша не сопротивляется, они подошли поближе и заговорили между собой на непонятном языке. Затем один из них приблизился к Габриэлу и одобрительно похлопал по плечу. После этого они отвели Габриэла в свое поселение из камышовых хижин. Орудия у этих людей были примитивные – острые камни да палки с каменными наконечниками. Но Габриэл поселился с ними и стал членом общины. Он ходил на охоту, собирал плоды и ягоды, завел жену и детей. И вот однажды, где-то два года спустя, он отправился на охоту и вернулся к поселению только через два дня. И оно было разгромлено. хижин разрушены, костер погашен, а на земле лежали забитые камнями мужчины. Видимо, его соплеменники разбежались или были угнаны в плен Но кем? Неизвестно Габриэл продолжил скитаться И развел костер недалеко от берега Дым, заметленный на проплывающем корабле, его подобрали И он доплыл до небольшого городка. Языка Габриэла, грузинский, никто не понимал Его даже посадили в клетку Но однажды его видел купец и спросил «Картвели Хар, ты грузин?» «Ки батону?» – закричал он «Да, господин» Габриэлу выпустили, и купец привез его обратно в Грузию. На этом история заканчивается. Наверняка приукрашенная, но совпадающая с многими историями, которые рассказывают в этом регионе. Рассказ Габриэла Циклаури записал и опубликовал в 1988 году в журнале «Вокруг света» журналист Петр Леснов. Он отнесся к истории серьезно. Конечно, наверняка Циклаури приукрасил какие-то детали, но все равно в основе его истории могла лежать правда. Леснов решил, что в начале XX века Циклаури оказался где-то в субтропиках, возможно, на юге Азербайджана, где находятся Талышские горы, и встретил там лесное племя. Журналист отправился в путешествие в те края и встречал местных, которые сказали, что знают лесных людей и называют их гулябаны. Природа Талышских лесов тоже навела Леснова на мысли, что циклаурий встретил свое племя именно здесь, в начале 20 века эти леса были опутаны колючей лианой сапарилией которая вместе с диким виноградом и другими лианообразными растениями делала субтропические леса непроходимыми. В лесах этого уголка Азербайджана мог спрятаться кто угодно. В начале 20 века, когда произошла история с циклаури, субтропические леса Талышского района спускались прямо к морю и были действительно непроходимыми. Местное население в старину называло эти леса «дзыравиша», что на талышском означает «вор лес». Смельчаки продвигались раньше по таким лесам с кинжалом в руках, порой стоя на коленях и прорезая себе путь. В преданиях об этом лесе есть легенда о шайтанах и описание гулябанов. А среди стариков, по крайней мере, в 1980-е сохранились очевидцы. Леснов решил, что этот непроходимый лес был приютом для гулябанов, которые спасались от окружавшей их цивилизации. А описания лесных людей были сходны с тем, что говорил Циклаури. Сто лет назад тут росли гигантские дубы и тыполя, которые мешали солнечному свету проникать в нижние ярусы. Поэтому там всегда было сыро и темно. Сегодня в Талышских горах все еще можно найти подобные леса, которые называются реликтовыми. По словам рассказчиков, лесные люди были исключительно мирными. Никогда не позволяли себе нападать на местное население. Старики всегда внушали молодым людям, что и самих гулябаны обижать тоже нельзя. В разговорах с местными Леснов записал много историй о гулябанах. Например, одному человеку его дедушка рассказывал, как он в юности со своими товарищами с кинжалом в руках тайком уходил в лес, чтобы поймать там отбившуюся от племени лесную красавицу. Очень многие рассказчики убеждали, что гулябаны встречаются в Талышских горах и сейчас. Многие собеседники уверяли, что в Талышских горах можно и в наши дни найти места ночлега гулябаны. Вытоптанные участки, услуганные сухой травой и клочками шерсти. были и истории из Грузии. Один человек по имени Георгий Арсенидзе рассказывал, что встречал лесных людей в непролазных дебрях на восточных окраинах Кахетии у самой границы с Азербайджаном. Он много лет работал в Вашлаванском заповеднике, поражающем любого своей дикой красотой. Арсенидзе возил на водовозке воду и заливал ей специальные ямы, так как в засушливый летний сезон многие естественные источники вошлования пересыхают, и крупным животным негде напиться. Однажды в сумерках Георгий поднимался на свои водовозки от реки Поры к Пантишарскому ущелью. И вдруг увидел впереди одинокого обнаженного человека небольшого роста, который метнулся в сторону и скрылся в зарослях. Это ущелье входит в зону Вашлаванского заповедника. Места там сплошь труднодоступные или вообще недоступные человеку. Сопки очень крутые, заросшие густым кустарником. Оставаться на ночлег в этом ущелье почему-то очень страшно. Что-то давит на подсознание. Человек становится робким. Есть история, как председателю колхоза имени Ленина, который находится в селе Потели-Икара, зашел встревоженный пастух и заявил, что боится пасти скот в зоне вышлавания, поскольку там в сумерках появляются лесные люди, а потом исчезают. Вроде не воруют скот, но непонятно, чего они хотят. Еще один человек вез на мотоцикле рыбу с реки Норы, в сумерках втянулся в Пантишарское ущелье. Когда мотоцикл пошел на крутой подъем и избавил ход, мотоциклист заметил двух человек, совершенно голых, которые, выскочив на дорогу, кинулись за мотоциклом, видимо, в надежде, что из люльки выпадет несколько рыбешек. Водитель настолько испугался, что даже не помнит, как выбрался из ущелья на простор. И тут появляется некоторое противоречие. Вашломанский заповедник расположен на территории Грузии, не менее чем в 500 километрах от Талышских гор. При этом в Азербайджане, на равнинах, В 100-200 километрах от Талыша местное население ничего не рассказывает о лесных людях. Азербайджан расположен среди Кавказских гор. Но эта страна преимущественно равнинная. Но с юга, начиная от Талышских гор, тянется на северо-запад цепочка небольших лесистых хребтов, которые перерастают в мощный хребет Возлак. Потом он поворачивает прямо на север, становится ниже и примыкает к Вашлаванскому заповеднику. Петр Леснов предположил, что гулябаны – Теплое время года совершают миграции именно по этим хребтам, а в долины, тем более безлесные, не спускаются, поэтому их на равнинах никто никогда не видел и ничего о них не рассказывает. Как это часто бывает в фольклоре, в человеческих историях о невидных существах одним словом могут называть немного отличающиеся друг от друга вещи. Гульябан или даже Гульябани Существо, встречающееся во многих тюркских культурах И оно даже скорее не похоже на то, что описывал Габриэл Циклаури И другие собеседники Петра Леснова Вообще слово «гюль-ябани» происходит от арабских и персидских слов «демон и пустыня» То есть буквально «пустынный демон» Например, у турок и азербайджанцев про него рассказывают, что он живет в степи Или на кладбище и пугает ночных путников По ночам он любит ездить на лошади если вы поймаете и ему иголку, он станет рабом человека. Правда, будет исполнять все приказания наоборот. В западных районах Азербайджана Кульябани нередко стреляли с вредоносным духом воды. У кыргызов Восточного Памира и таджиков считалось, что он обитает в пустынных местах. Похож на человека, но при этом очень большой и неприятно пахнет. Покрыт серой шерстью, а ступни у него вывернуты назад. Являясь людям, он разговаривает с ними. Нередко предлагает бороться. Но долить его могут только физически сильные люди. Он обычно приходит в сумерки или ночью и пронзительно свистит. Один сильный человек ехал в сумерки на в окрестностях Таджикабада, это район в Таджикистане. Он остановился на отдых и распряг лошадь. Неожиданно лошадь сбесилась и убежала. Из темноты вышел огромный пастух и предложил бороться. Он долго с ним боролся, но никто из них не мог одолеть другого. Наконец оба устали и сели отдыхать. Наступил рассвет, и человек увидел, что пастух весь покрыт шерстью. Пастух подарил ему кусочек шерсти и сказал, что теперь они будут друзьями. «Когда нужно будет меня вызвать, сожги этот кусочек шерсти», — сказал пастух и ушел. Человек рассказал о произошедшем Муле, и Мула объяснил, что это был Гульябани. Мула сказал, «Об этой истории никому нельзя рассказывать, иначе ты можешь умереть». Гульябани может говорить на всех языках. На самом деле он не говорит, а внушает мысли. Точно так же человек, который с ним говорит, на самом деле общается с ним мысленно. Помните, я говорил об этом в выпуске «Неуловимый алмаз» о снежном человеке? Что во многих историях о снежных людях они обладают телепатическими или гипнотическими способностями. Общаются мыслями, внушают страх и так далее. Милиционер из Таджикабада поехал один раз в город на выходные на собственном Жигуле. Дело было в советские времена. Он приготовлял еду к пикнику, положил мясо в тазик около машины и вздремнул на заднем сиденье. Вдруг он проснулся от того, что машина дергалась. Милиционер побледнел от ужаса. Сзади стоял Гулиабанья и толкал машину вперед. Мог и в пропасть столкнуть. Пока милиционер приходил в себя, Гулябани взял тазик и стал разрывать мясо. Потом он снова подошел к машине сзади и прислонился ладонями к заднему стеклу. Милиционер собрался с духом, нашел свой пистолет и выстрелил в окно. Гулиабанья испугался и убежал. После него остались отпечатки двух ладоней на заднем стекле машины. Борис Поршнев, руководитель комиссии по изучению снежного человека, главный советский ученый, занимавшийся этим феноменом, автор монографии «Современное состояние вопроса о реликтовых каменоидах», тоже собирал и записывал истории о Гулиабане, среди прочих. Я прочитаю несколько отрывков из этой монографии. Рабочий и коворческого совхоза Булункуль на Памире Кадыр Такоев сообщил, что когда в 1922 или 1923 годах он рассказывал отцу о своей встрече с Гульби-Яваном, отец не поверил. Он сказал, что Гульбиявана в наших местах нет, что Гульбияван есть только на китайской стороне. Там их много, а у нас нет. Отец у меня был очень знающий человек, охотник. И дед мой тоже был хороший охотник. Они рассказывали мне о Гульбияване, которого охотники часто видят в Китае. Еще они рассказывали, что в Тибете, по словам китайцев, приводивших к нам караваны, тоже часто видят диких людей. В Тибете рассказывали, есть гора, где живет целая семья таких людей. И поэтому на гору местные жители ходить боятся. Гульбияваны бросают на них сверху большие камни и страшно кричат. Там же Кыргыз Джамагул рассказывал, что давно, еще при Николае, он издали видел двух диких людей. Они ходили по горе, землю копали и траву ели. То есть, вероятно, выкапывали какие-то корни. Джимагул говорил, что Гульби Аван боится людей, прячется и уходит от них. Если же он все-таки попадется навстречу, то бояться особенно нечего. Нужно покричать, и Гульби Аван сам уйдет. В 1951 году во время маршрута по реке Западный Пштарт на колхозной ферме предупреждали, что вниз по реке живет трое диких людей. Две женщины и один мужчина. Причем они говорили, что есть еще маленький, но другие утверждали, что маленького уже нет в этом году. Подох, наверное. Утверждали, что дикий человек покрыт волосами, ходит в горах очень быстро Обычно прячется, но иногда может рассердиться и напасть на одинокого путника Вернее, будет вызывать набой Причем этот вызов он сопровождает криками и ударами кулаком в грудь В нашем распоряжении имеется запись одного рассказа о событиях, имевших место примерно лет 60 тому назад И, следовательно, служащие как бы прямым дополнением к одновременным записям К.А. Сатумина Это рассказ о Кулейбане который якобы водится в горах Тылыша в Азербайджане. Услышанный автором сообщения уже много лет тому назад от старика, колхозника Аллах Верды Мирзаева. Старик рассказывал, что в горах многие встречали человека-подобное существо, ростом больше самого большого человека, обросшее шерстью. Местные жители называли его гулейбаны. Старик Аллах Верды рассказывал, что он по ночам в горах издавал громовый рев, мало похожие на человеческий крик. Один охотник, который много раз встречался с ним в лесу, но из-за разных религиозных предрассудков не стрелял в него раньше. Однажды решился и с близкого расстояния выстрелил в Гулейбаны. Тот, издав громовой крик, скрылся в лес. Охотник, придя в село, рассказал о своем выстреле в Гулейбаны. Заинтересованные рассказом охотники-христиане пришли в горы, куда их привел охотник, в том месте, где Гулейбаны был подстрелен. Обнаружили кровь и пошли по кровавому следу. Зверь перешел через реку и упал. Христиане действительно нашли мертвого, большого роста, очень похожего на человека существо густо обросшие шерстью с длинными руками. Обратите внимание, что названия существ записаны по-разному, еще другими вариантами. Гульбияван и Гулейбаны. Поршнев относился к этим свидетельствам серьезно. Достаточно, чтобы считать, что подобное существо действительно где-то есть. Современная наука не смогла найти свидетельство, что связанный человек, и неважно, это реальный реликтовый гоминид или какое-то неизвестное существо, есть. Или что в местах действия истории... ареал на самом деле огромный. Даже просто ареал, где распространено слово «гульябани» или похожее на него». Так вот, что в местах, где есть эти истории, живут или жили какие-то неизвестные племена диких людей. Но тем не менее, откуда-то эти истории же взялись? Как их может быть так много? И как так много людей могут рассказывать настолько похожие вещи? Мне кажется, что истории про гульябани — да вообще тех, кого мы привыкли называть снежными людьми, показывают некоторую бинарность, что ли, вот этого нашего стандартного рационального мышления. Нам кажется, что какое-то существо либо есть, либо нет. А если есть, то истории при него должны быть одинаковые, описания должны быть одинаковые, и места, где оно обитает, должны быть совершенно определенные. Но Гульябани не поддается этому. Его нельзя ухватить, он вечно ускользает, не остается в рамках. И, наверное, таким образом подчеркивает зыбкость нашего собственного мира. Люди встречают что-то, рассказывают чуть разные вещи про это же что-то, называют чуть разными словами, сталкиваются с ним в чуть разных местах. Значит ли это, что этого существа вообще нет? Что их истории не основана ни на чем? Мы не можем с определенностью сказать, что, например, произошло с Габриэлом Циклаури. Но он пронес эту историю через всю свою жизнь и помнил еще даже 70 лет спустя. А значит, это был опыт, который потряс его и отпечатался в его памяти. Но, возможно, нам нужно быть внимательнее друг другу и доверять персональному опыту других людей. Даже если он зыбкий, неопределенный, даже если на него нельзя навесить понятный ярлык и занести в какую-нибудь категорию. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, скажем, Apple, пожалуйста, поставьте оценку, напишите отзыв. Я читаю все отзывы. И комментарии ВКонтакте я тоже с удовольствием читаю. Если хотите помочь тому, что я делаю, можете сделать это финансово при помощи Patreon или Boosty. Patreon доступен за пределами России, Boosty в России. Оба этих сервиса есть в описании. Также там я публикую небольшую подборку ссылок. В основном это тексты к разным выпускам жути, к этому тоже опубликую. До встречи.